0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto. Carlos Ruiz
1: Zafón.
0: Ok, buenos días, tardes, buenas noches. Este, ¿Quién es Carlos Ruiz Zafón? Carlos Ruiz Zafón
1: es uno de los autores más reconocidos de la literatura internacional. Y por lo que han dicho y todo, es uno de los escritores más leídos en todo el mundo después de Cervantes. No, ¿en serio? Sí. ¿Sabes? está nació el 25 de septiembre de 1964. Y también se dice que se educó en un campo militar.
0: ¿En serio? Yo escuché también que estudió en un colegio de jesuitas en Saria, creo.
1: ¿Se me hace? Algo así también había escuchado, entonces de ahí supuestamente, o bueno, no supuestamente sino que encaminó su trayectoria profesional hacia la publicidad y en su primer año le surgió una oferta de trabajo en el mundo de la publicidad.
0: Tengo entendido que en 1992 decidió abandonar su trabajo como director creativo en, en la agencia de Fondal, me parece
1: Ah, sí. y él había dicho antes de quedar atrapado en un nivel económico del que no me podía desacostumbrar y dedicarse a escribir dice no saber a qué se debe su educación tan temprana porque ninguna porque no es como su tradición literaria en su familia ya que su madre era como una ama de casa y para su padre un exitoso agente de seguros
0: no, o sea que era bastante, bastante humilde él.
1: Así parece. Entonces, pero como para él él era el mundo de la lectura y de los libros yeah. algo muy importante. ¿Y
0: conoces uh, algunas obras?
1: Sí, digamos, su primera obra publicada era una novela juvenil, el cual se llama El príncipe de la niebla, eh, que fue publicada en el año de 1993. Y sabías que obtuvo el premio de debe el cual lleva más de 150 mil copias vendidas.
0: Ah, ¿en serio? Esta le un, po un poquito, no más tantito.
1: Sí. Y esto lo pudo llevar a cumplir todos sus sueños. Y poder vivir hacia Los Ángeles, donde siguió escribiendo muchos guiones y pues, y continuando con las novelas juveniles, él fue él es, una, es un amante de las novelas del siglo XIX.
0: En los siguientes títulos creo que serían El Palacio de la Medianoche, ¿no? creo que lo publicó en 1994.
1: Sí, se hace decir que es una historia ambientada en la ciudad de Calcuta en los años 30. Otra de sus obras podría ser Las Luces de Septiembre, que publicó en 1995. Y bueno, y también tenemos Marina en 1999, la cual es una novela en la que el contexto de la ciudad de Barcelona ya hace proveniente una obra que guarda una especial predilección. Para Saffron, este libro es quizás la más personal y entre todas, su, entre todas sus obras.
0: Um... ¿Tiene algún tipo de novelas para adultos o que puedan leer otros tipos de personas?
1: Sí, he creado novelas para adultos al igual novelas juveniles. Eh, para adultos fue en 2001, la cual es La Sombra del Viento, una de las historias ambientadas en Barcelona de la posguerra al punto de estilo de Poetín Demoníaco de Charles Dickens, o o Victor Hugo, la cual tiene una trágica historia de amor como trasfondo en la que amalgaba con gran fuerza narrativa elementos clásicos de género como novelas históricas, trataba como de suspensos, intrigas, de sobre qué iba a pasar en todo eso.
0: Sí, y si mal no recuerdo creo que la novela quedó finalista de un premio.
1: Exacto de los premios Fernando Lara en el 2000 que ganaría Los Ángeles casi un largo
0: silencio me parece que la editorial Planeta gracias a esa obra eh, decidió hacer una excepción a, a las um, supuestas normas del, de la premiación y ante la calidad decidieron publicarla también como una gran obra
1: así es pero luego Luis Afrón, eh, después de eso se extendió a otros países tal como en Alemania por ejemplo el canciller de Erhard Schroeder que recomendó públicamente su lectura y comparó su percusión de escritores de ese país con Javier Marías
0: en 2004 creo fue también que publicó la siguiente de sus obras, ¿no? La Sombra del Viento.
1: Sí, la cual fue traducida en 40 idiomas, cosa que ese mismo año obtuvo uno de sus grandes premios, José Manuel Lar Hernández, ya que fue una de sus obras más vendidas en España. Y la biblioteca eh, central de la ciudad de Nueva York, lo eh, Seleccionó uno de sus libros como uno para recordar Y fue reconocida en, mucho, en otros países como en Francia Como una de las mejores de no, novelas que hay del año
0: Sí, sí los lo escritores, críticos y editores lo han, lo han tomado como erudito y gran gran maestro para este tipo de cosas, ¿no? Así es. En
1: 1908
0: me parece también que él... sí. llevaba unas 247 semanas y ya era el de los 10 más vendidos en España.
1: Sí, por eso es que Luisa Front eh, ha hecho demasiadas novelas y ha sido tremendo éxito en el mundo, tanto para llevar a las novelas a las pantallas cinematográficas.
0: Tengo entendido que él eh, negó que sus libros entraran en el, en el mundo del cine si no lo... si no, si no eran... Eh, sí, no sé o sea, diría. decía
1: que era lo más importante era su libro.
0: Sí, él era bastante apegado, más a la escritura que a otras cosas.
1: Así es. Digamos, el, en abril de 2008, si no es cierto, tipo el 17, estaban con una campaña la cual era como con un millón de ejemplares, llegaba a las librerías españolas de la nueva novela del escritor como el juego del ángel en la que el autor retomaba el universo del cementerio de los libros olvidados.
0: Me, me parece que fue bastante grande esa esta campaña, tengo entendido que para este tipo de actos no pasan este tipo de cosas.
1: Sí, ya que o sea, tuvo un gran lugar que lo llevaron a cabo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelones, en el cual llegaron 150 periodistas y 15 camarógrafos de televisión, el que cubrió el gran evento.
0: ¿Y ¿Cuál sería el siguiente libro que um, publicó?
1: El tercer libro fue El prisionero del cielo publicado en 2011, el cual fue el más optimista y menos derrotista que el anterior.
0: Tengo entendido también que publicó otro que no era de la de la tetralogía, ¿no? Que era La Rosa del Fuego.
1: Sí, exacto, en 2012. También él eh, creó un, un libro o una novela en el cual su origen era el legendario cementerio, cementerio de los libros olvidados que rondea el universo creado por el autor. Y ya en 2016, se publica El Laberinto de los Espíritus, la cuarta y última entrega de la saga iniciada.
0: Sería como la mejor obra que ha creado el autor ¿no? de esto
1: Este libro es Las Palabras de Risa Front, la piedra del encaje del laberinto, el más laborioso lo que había soñado muchos años antes.
0: Quiero decir que consiguió todo lo que quería en las obras, por lo menos
1: y logró cumplir sus sueños y llegar a ser alguien exitoso con sus propios méritos y haciendo lo que le gustaba.
0: Ha entendido que está casado y recién en Los Ángeles, California. Así es. Y está aficionado a coleccionar figurías de, de dragones, me parece.
1: Así sé decir, o eso es lo que él hace a conocer también, que de que le gusta eso, también como que investigue un poco, dice que él no destaca a volver a instalarse en España y mantiene su estudio de Barcelona junto a la Sagrada Familia. De ahí como retomando todo lo que hemos dicho de todas sus obras, la cual de la narrativa adulta la más importante sería La Sombra del Viento, la cual fue publicada en 2001 por la editorial Planeta. La tercera novela más vendida en español.
0: Y sigue vivo, así que más seguro es que va a seguir escribiendo, ¿no?
1: Esperemos que sí, ya que es un gran escritor.
0: Bueno, muchas gracias por haber prestado atención y escuchar nuestro podcast. Este podcast fue realizado por la estudiante Estela Vanegas y el estudiante Agustín Ramírez.